0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de la serie Cómo acampar y no morir en el intento. Mi nombre es Eduardo Vapo y quiero compartirles mis experiencias y recomendaciones para acampar. Si lo que les gusta es salir de la rutina y disfrutar de la naturaleza, este podcast es para ti. En el episodio anterior, platicamos de manera general del equipo necesario para acampar. En este episodio, Platicaremos más a fondo acerca de la elección de la casa de campaña Cuando empecé con esto del camping Recuerdo bien que mi primera casa de campaña Fue una tipo canadiense De esas, eh, como de dos aguas Con la entrada al frente Era para dos personas, aunque yo iba solo Me acuerdo perfecto que era una Coleman modelo Sondom Y no estoy haciendo un comercial Sino que es una casa muy, muy clásica Todavía tengo esa casa hasta la fecha y la verdad es que la sigo utilizando para las acampadas en moto. Es una casita de campaña muy compacta. La llevaba de hecho en ese viaje en el asiento trasero de la moto. Según en la caja decía que era para cuatro personas, pero la verdad es que como para dos personas y unas cuantas chacharas adentro. En mi caso, el espacio era, era ideal para mí y el equipo de motociclismo que llevaba. Es una casita muy ligera y la armaba en 15 minutos. Claro, una vez que aprendí a hacerlo. La primera vez que la usé, la verdad me emocionó muchísimo. Aquí entre nos, ya tenía como 20 años de no salir a acampar. Es más, desde la primaria que no iba a acampar. Recuerdo perfecto que saqué todas las estacas, las varillas, la lona, todos los accesorios, y la puse en el pasto, junto a la casita donde iba yo a armarla. Ahí acomodé todas las cosas. Me fijé bien para que no me sobraran pues, accesorios, que no me sobraran partes y quedara bien, bien armada. La verdad es que no tenía mucha experiencia en eso de las salidas a acampar. Era una mera situación por el tema de salir en moto a... Esa vez fuimos por Valle de Bravo si mal no recuerdo. Bueno, la armé con cuidado como tres veces. Que la verdad es que no me quedó la primera. Si no me quedaba mala lona de lluvia, me faltaba poner una estaca o usaba una varilla que no era, en fin. Finalmente quedó bien, como viene en la foto de la caja. Después acomodé todas mis cosas adentro y la miré detenidamente. Era mi espacio, mi escapada de la rutina, mi resguardo en esa aventura en moto en la montaña. Ahí es donde me volví a conectar con el tema de la acampada y la naturaleza. Vaya que disfruté esa casita, dormí tan a gusto, la pasé tan bien, en fin, ahí fue donde empezó toda mi historia. Hoy en día, las tiendas de campaña son una pieza esencial del equipo para cualquier tipo de viaje, ya sea de senderismo, montañismo o acampada. En todo el mundo, las tiendas de campaña se utilizan para proteger desde los ejércitos, proteger a los campistas recreativos, mantener a los montañistas calientes, cómodos, seguros, y bueno, creo que en general, para ayudar a la comodidad y la supervivencia. Con el tiempo, la idea de una casa de campaña se ha ido convirtiendo en sinónimo de aire libre, de naturaleza, en fin, simplemente de salir y escaparnos un poco de la rutina. Y ahora con esto del confinamiento, yo creo que es una gran opción, es una actividad segura, es una actividad que puede llevarse a cabo eh, con tu familia, con tus amigos o tú solo irte a acampar. Claro, siempre y cuando vayas seguro. Si me voy un poquito más al tema de la historia, te puedo decir que las primeras casas de campaña sirvieron de hogar a las personas que las armaban. No era como ahora, que era un, más un tema de esparcimiento o entretenimiento. La primera evidencia de la construcción de tiendas de campaña es alrededor de 40.000 años antes de Cristo, por el hombre de Cromañón. Eh, se encuentran estos restos antiguos más en la parte de Europa, aunque estructuralmente era muy rudimentaria, según cuentan los arqueólogos que la encontraron, los materiales de las tiendas fueron hechos con pieles de mamut y huesos del mismo animal, así como de otros animales que cazaban se usaron grandes huesos del mamut para sostener y servir como cimientos y los colmillos curvos se usaron para soportar el área de entrada. Con esos le daban la forma a la puerta de la tienda. Imagínense, la puerta era formada por los colmillos del mamut. Probablemente se utilizaron huesos y colmillos de algunos otros animales para sostener los techos. Hay evidencia de que algunas de estas casas tenían espacio para encender un fuego y que los mismos huesos se usaban como leña para preparar el alimento. Recuerden que era una época en donde la leña era muy escasa. Hablamos de 40.000 años antes de Cristo. Si nos movemos un poco más a la actualidad, en los tiempos alrededor de 450 años de Cristo, mucho tiempo después, pues las casas de campaña les permitían a las personas poder continuar con sus migraciones. Cuando aún eran nómadas, por medio de sus animales y ellos mismos utilizaban estas casas rudimentarias para ir cambiando de un lugar a otro. Entonces realmente llegaban armaban su casa de campaña, vivían ahí un momento, un tiempo, y después las desarmaban, las subían a sus animales y ellos mismos las cargaban para ir a siguiente destino. En esta época se fueron desarrollando diferentes tipos de casa de campaña, los más conocidos fueron los yurts y los tipis. Yo creo que los tipis les han de sonar bastante familiares. Bueno, los yurts o yurta es una tienda de campaña circular, utilizada tradicionalmente por los pastores nómadas mongoles y otros pueblos de Asia Central. La visita a una yurta, imagínense, la visita a una yurta implicaba un riguroso ritual protocolario. Es decir, había todo un proceso para poder llegar y entrar a una yurta de visita. Con decirles que si alguien llegaba y entraba sin permiso, o sin avisar, podían ser castigados con pena de muerte en ese momento. Imagínense, ahí no había tema de sorpresas de visitas. No, tenían que seguir todo un proceso, todo un protocolo para poder llegar y entrar a una yurta o a una yurta. Bueno, pues dependiendo de la estación del año, era la cantidad de capas que usaban eh, de lona, de paja, etcétera, de estos materiales, para hacerlas más frescas o más calurosas. Dependiendo de la estación del año, eh, usaban esa cantidad de capas de paja o de lana. En la parte superior central, contaba con un anillo, el cual usaban para soportar la carga. Entonces imagínense, ustedes entraban, tenían todas las paredes estas alrededor, y volteaban arriba y era como un anillo, era como, como que estuviera abierto. ¿Y esto para qué lo usaban? Pues simplemente que ellos también eh, cocinaban adentro. Entonces este hueco, este hoyo que quedaba en la parte de arriba, pues permitía al, al humo salir y también les ayudaba a la entrada de la luz. Las paredes eran llamadas hana, se formaban de un entramado de maderas y la puerta estaba marcada por tablones sujetos a la jana con cuerdas. Entonces obviamente aquí ya hablamos de unas casas mucho más armadas, ya utilizaban madera, lana, lonas, eh, paja, estructuras de madera pues mucho más resistentes y más preparadas para esto. Eh, estas vigas que utilizaban en las paredes pues daban una forma redondeada al techo, se apoyaban de los muros y llegaban hasta el anillo, internamente mediante cortinas, Separaban eh, las áreas privadas. Ahora sí que hacían los cuartitos separados en estas casas de campañas, en estos yurts, por medio de telas que iban colgando. Como dato curioso, en Kazajistán las mujeres son las responsables de armar y desarmar las yurts. Entre dos o tres mujeres en una hora, que es creo que bastante rápido, podían armar las casas de campaña muy eficientes a ellos, bueno por otro lado, otro lado del mundo en américa del norte estaban las casas llamadas tipis, era una tienda de campaña en forma de cono tradicionalmente hecha de pieles de animales y es, es muy conocido que lo utilizaban los indios indígenas de américa del norte, este tipo de casas de campaña era usada más por los nómadas, tenían forma de cono, yo creo que las han visto todavía Todavía las, las podemos ver en algunas tiendas, las venden para los niños, etc. Bueno, a diferencia de otras, tenían una solapa en la parte superior, un, como, como un conito, el cual podían retirar, subir o bajar, para que pudiera salir el humo de lo que consumían adentro. O sea, hablamos de toda la preparación de los alimentos, la cuestión de mantenerse calientitos, etc. Arriba tenía ese conito que se movía, que se subía y bajaba para que pudiera salir el humo. Estos tipis, a diferente de los juts, estaban hechos de pieles de animales como bisonte y con palos de madera. Este diseño de la casa le permitía que fuera muy durable, pues imagínense la piel de un bisonte, lo, lo gruesa que es, lo resistente que es, y en el invierno brindaba abrigo y confort, y en verano pues eran bastante frescas. Este diseño de casa le permitía que fuera durable, en el invierno, brindaba abrigo y confort, y era fresco en el verano. Además, gracias a las pieles de los animales usadas, el interior permanecía seco durante las lluvias. Pues imagínense, es como estar abrigado por una piel de bisón. Bueno, al igual que las yurts, las mujeres eran quienes armaban y trasladaban las tiendas. No solo eso, ellas elegían dónde iba cada una de esas tiendas, ¿Cómo se distribuían en el poblado? Eran más rápidas que armar que los yurts. Se dice, todavía en la actualidad, que se, que se utilizan, que en una hora un par de mujeres podían armarla y dejarla al tiro. La dejaban lista. Yo creo que estas casas tipis las han visto últimamente en tiendas departamentales, alguna otra tienda estas de cadena, donde venden artículos para los niños. Es como la clásica eh, casa de campaña, de conito, yo creo que la, sí la han de ubicar. Eh, últimamente la he visto mucho de moda, que la pongan pues, para acampar en su cuarto, los niños juegan dentro de ella, en la sala o en el jardín. Eh, he visto que las llenan también de cojines, lucecitas LED, de colorcitos, etc. Yo creo que queda algo bastante, bastante padre para ellos. Bueno, pues ya si nos movemos a la época actual, eh, estuve investigando y estuve leyendo eh, varias varias referencias acerca de los diferentes tipos de casas de campaña. Encontré muchas, hay muchas clasificaciones, pero yo creo que hay tres clasificaciones principales. La primera es la tienda canadiense, que es la clásica que se ha usado durante muchísimos años. Es el diseño tradicional que muchos conocen. El frente es triangular, la entrada es por el frente y lleva doble lona. Una primera lona que es la que... Sujeta como la estructura de la casa de campaña Y una segunda lona que, llega, que queda como un voladito Como un techito que ayuda mucho para el tema de la lluvia y el frío eh, Esa es como que la típica estructura de estas casas eh, tipo canadienses Después, el otro tipo de casa que encontré en esta pues, pequeña investigación que hice Es las tipo iglú Creo que es de las casas más utilizadas en la actualidad Más que las canadienses Hay de muchos tamaños con más de una habitación y todas con la típica forma de iglú del polo norte. La ventaja yo creo que de estas casas de campaña es que su montaje es muy sencillo y en varios casos, si no es muy grande, con una persona la puedes armar. Además de que no solamente la puedes armar muy fácil y rápido, también cuando la retiras, cuando ya te la vas a llevar, es bastante fácil de hacerlo. Después de estas casas de la canadiense, la iglú, encontré otra clasificación que es la que le llaman isotérmicas. La isotérmica lo que tiene es que es una forma irregular, medio se parece a la tienda iglú, pero su uso es diferente. Casi siempre se utilizan para acampar en la montaña. Su estructura la hace muy resistente al viento y el interior está muy bien aislado del frío. Otra opción que encontré también es unas casas de campaña que van en los árboles, que van amarradas a los árboles. Creo que es una clasificación muy especial no sé qué tanto la usaría yo, qué tanto lo usan, la han usado ustedes o la han visto en práctica. La verdad es que yo nunca las he visto, solamente en los catálogos y en las páginas, en algunos videos. Pero al menos en México, donde yo vivo, no he visto alguna vez una montada en el árbol. Pero bueno, ya que vimos todas las opciones que hay de casas de, de, de campaña, yo creo que lo importante ahora es ver qué hay que tomar en cuenta a la hora de comprar tu casa de campaña. Yo creo que el tamaño, el peso y el uso. Esas son las tres primeras cosas que tomaría yo en cuenta al momento de comprar mi casa de campaña. El tamaño, el peso y el uso. Después de eso, hay que considerar también el tipo de montaje, el diseño y el clima en el que se usará. Una de las primeras cosas que debemos de preguntarnos es, hablando del, del tamaño, para cuántas personas deberá de ser la casa de campaña. Es decir, cuántas personas piensan que van a dormir cómodamente en la casa de campaña. Ahora, no olviden que no solamente nos metemos a dormir en la casa de campaña, también metemos el equipaje, las cosas que guardamos adentro, eh, quizás algunos alimentos que queremos resguardar, sus teléfonos móviles, etcétera. Todos esos artículos que queremos resguardar en la casa de campaña hay que tomarlos en cuenta al momento de ver el tamaño de la misma. Cosas que guardamos en la casa de campaña, las mochilas, los zapatos, el sleeping, obviamente para dormir, o el colchón inflable, si guardan la hielera, eh, algunas lámparas, pues prácticamente todo el equipo de acampada que ustedes necesiten tenerlo resguardado. Por lo general, cuando el fabricante indica en la etiqueta que es para cuatro personas, por ejemplo, yo he notado que van a caber tres más su equipo. Si indica que son dos personas y un poco de equipo, pues tomen en cuenta la cantidad de cosas que llevan, ¿no? para ver que quepan ustedes cómodamente, que puedan dormir bien adentro y aparte puedan resguardar sus cosas y no se anden tropezando con todo lo que quieren guardar y el espacio para dormir. Yo creo que también algo importante al momento de elegir la casa de campaña es qué actividad vamos a realizar. Cada una demandará pues características diferentes. Después debemos tomar en cuenta el tipo de salida que realizaremos, es decir, si vamos de trekking o sea de caminata, si vamos de alpinismo o de montañismo, o a una acampada familiar. Dependiendo de ello, es el peso de la casa de campaña. ¿Por qué? Porque va también muy relacionado con el tamaño. Y no se olviden que no siempre podemos lle eh, llevar la casa de campaña o no podemos siempre llevar el vehículo, perdón, hasta el punto donde vamos a acampar. O sea, si el caso es a donde van a ir, eh, no puede llegar el vehículo hasta ese punto, Piénsenlo bien, si quieren comprar una casa de campaña muy grande y muy pesada y la van a tener que estar cargando ustedes, o entre ustedes o entre los que van, hasta el punto donde van a acampar. Por otra parte, si vamos a hacer montañismo, pues tendremos que valorar su resistencia a las inclemencias meteorológicas y el poco peso. Yo creo que para acampados familiares o de amigos, pues necesitaremos más espacio, no siendo tan importante el peso. Creo que ahí, en mi caso, valoro más la comodidad que la resistencia. Por ejemplo, las tiendas de campaña para camping, para camping cuando van su, con su familia, son tiendas que tienen mucha amplitud, mucha comodidad, eh, inclusive pues puedes valorar, si el presupuesto lo permite, comprar una casa de campaña en donde puedas caber de pie adentro de ellas. La verdad es que la experiencia de tener la casa de campaña y es poder estar de pie la hace una gran extensión de, de, donde, es, de donde te estás quedando. ¿no? El estar dentro, poderte mover libremente y no todo agachado, encorvado o de plano en rodillas, yo creo que es un tema importante a tomar en cuenta. Para acampar, las casas más cómodas yo creo que son las de tipo iglú. O sea, son anchos en la parte inferior y un poco menos alta. Las tiendas modulares tienen una división interna, pero requieren un montaje más complejo y la verdad es que creo que es mucho más difícil que una sola persona lo pueda hacer. Creo que necesitas por lo menos dos personas para armar una casa modular. o sea Modular me refiero a que tiene divisiones, es un área más amplia, tiene una entradita como un, eh, como un eh, lobby. Entonces yo creo que eso es un poco más complicado de armar o muy difícil de armar con una sola persona. Bueno, pues algo de lo que no hemos platicado hasta ahorita, considero que es muy importante, para pasarla a gusto en este campamento dentro de la casa de campaña es tomar en cuenta el clima en que la usaremos entonces basado en el clima se pueden clasificar las tiendas de campaña en cinco diferentes estaciones en función de las condiciones climatológicas no es lo mismo ir a acampar a un lugar que te vas a encontrar con temperaturas de 20 25 grados muy agradables a que te vayas a hacer montañismo, alta o media montaña con temperaturas bajo cero. Entonces definitivamente va muy relacionado el material con el que está hecho la casa de campaña con el clima eh, y el desti del destino a donde vas a ir. Entonces bueno, hablando de, de las clasificaciones de las casas de campaña por el clima, eh, las casas están clasificadas, por ejemplo, las de dos estaciones. Las casas de dos estaciones son las más comunes, las más, las más comerciales. Son más pensadas para familias o grupos de amigos que les gusten la campada del fin de semana o el, o el camping de verano. Son estas tiendas que son muy espaciosas, áreas comunes, techos altos, mucha ventilación y esto pues es, eh, es, es hecho realizado diseñado por una simple razón. Al usar las varias personas, pues necesitan zonas comunes amplias para comer o jugar dentro de la, de la casa de campaña o durante las noches si son calurosas pues que el descanso no se ve afectado por el exceso de calor o la condensación por eso es que son tan ventiladas eh, por otro lado pues son bastante resistentes a, a, pues a la lluvia quizás no te aguantará un monzón pero sí una lluvia de una tarde de verano, una tarde de otoño, yo creo que sí te puede, te puede ayudar. Por ejemplo, ahorita, no sé si se alcanza a escuchar, pero aquí donde estoy grabando está cayendo un aguacerísimo, un aguacero durísimo, porque está hasta granizando. En fin, entonces sí es importante tomar el, el, el clima que se van a encontrar para la compra de, sus casa, de su casa de campaña después de esta de las de dos estaciones pues vienen la, las tiendas que le llaman de tres estaciones que son aquellas que se usan cuando salimos a realizar trekking o senderismo en primavera, verano u otoño eh, como generalmente se transportan durante varios días ahí sí, el peso y el volumen de la tienda guardada en su bolsa se procura que sean reducidos o sea, son de esas casas de campaña reducidas que la traes en la mochila, que vas a hacer trekking solo en pareja, en un grupo, y van a caminar por días y a cada punto donde llegan sacan la casa de campaña y ahí la arman. Entonces ahí sí el peso, eh, el volumen y los materiales son muy muy importantes. Eh, al usarse en el campo y en condiciones de lluvia, pues estas casas de campaña tienden a ser bastante resistentes. Eh, están preparadas para aguantar lluvias medias y fuertes así como vientos intensos entonces estas de tres eh, estaciones son muy ideales para ese tipo de trekking aventura un poquito más extrema además de que son más fáciles de montar y tienen una muy buena ventilación esas son las de tres estaciones bueno después vienen las tiendas de cuatro estaciones que esas generalmente, por lo que estuve leyendo, investigando y viendo eh, productos de diferentes marcas, pues van enfocados más a media y alta montaña. Eh, son casas de campaña obviamente más costosas. Eh, telas, materiales, fibra de carbono, gore en fin. Todo ese tema de materiales, ahí sí es clave, porque es una casa de campaña que te va a servir... Para primavera, para verano, otoño e invierno. Prácticamente para las cuatro estaciones te va a funcionar muy bien. Bueno, ¿qué es lo que le caracteriza a estas casas de campaña de cuatro estaciones? Son muy, muy resistentes a fuertes tormentas y nevadas. Entonces, lo que son su diseño, el tejido y, los, y el varillaje. El, el varillaje son esas varillas que los metemos dentro de la casa de campaña para que agarre esa forma y, y estructura pues deben de ser elásticos, impermeables y resistentes inclusive si ustedes están buscando una casa de cuatro estaciones les puedo decir que los cierres, el cierre de la puerta, de las ventanas de todos los materiales son seri, eh, cierres perdón, muy resistentes son cierres contra agua eh, a prueba de que se atasquen eso es lo que empieza a ser una casa de campaña pues más costosa ¿no? finalmente pues están las llamadas de cinco estaciones estas son para salidas alpinas o sea alta montaña ya quien utiliza esta casa de campaña ya estamos hablando ya a nivel experto porque son eh, casas que van a estar expuestas a condiciones extremas extremas de frío, extremas de lluvia de viento y de nieve yo creo que a diferencia de las cuatro estaciones pues se, se acentúa su resistencia ante tormentas y ventiscas estamos hablando ya de un nivel pro un nivel ya de súper profesional ¿no? entonces pues estas son el, en resumen las diferentes tipos de casas de campaña de dos, tres, cuatro, cinco estaciones tipo iglú, tipo canadiense este de diferentes formas, inclusive he visto alguna tendencia ahora que las venden modulares entonces está padre porque tú puedes comprar una de un tamaño quizás para tu familia, dos, tres personas y si otra familia se va a unir, otro grupo se va a unir compra la misma casa mismo modelo y se unen como modulares, se unen como si estuvieran armando una pequeña colonia entonces eso lo hace pues, bastante interesante y bastante seguro bueno ¿Qué es lo que, que yo me fijo cuando compro una casa de, campa de, de campaña? O sea, ya hablando del tema del presupuesto, ya hablando del momento en donde la voy a comprar. Bueno, cuando compro una casa de campaña para camping, o sea, para camping me refiero a esos fines de semana familiares y todo, las cosas claves que tomo en cuenta eh, antes de comprarla. En primer lugar, el espacio que requiero. Que sea un tamaño adecuado para dormir cómodamente, y además podamos resguardar las cosas que, que, que usamos para acampar. La ventaja de nosotros es que ya, ya sabemos siempre qué llevamos. Entonces todo ese volumen de cosas ya sabemos cuánto espacio utilizan ¿no? Después en lo que yo me fijo pues es la facilidad de armar y retirar la casa de campaña. Porque la verdad eso es romperme la cabeza para armarla, de que sacas el instructivo, la tratas de armar, eh, ¿Ves la fotito que viene ahí en la caja y estoy ahí batallando con las varillas y la casa y no la logro armar? Me desespera. Entonces, la verdad es que sí procuro que sea algo bastante sencillo de armar. Y pues finalmente, y sin ser menos importante, el precio. Eh, hablando del precio, yo creo que ahora la ventaja es que hay muchas tiendas en línea Muchas tiendas en línea No voy a decir marcas Porque el podcast No está considerado Un tema comercial Personal Pero si sí hay muchas En donde puedes comparar Precios, características Puedes ver en YouTube Muchos reviews De casas de campaña Hay mucha gente Muy clavada O vemos Personas muy clavadas En este tema Que muestran Todo el recorrido De la casa de campaña Sus experiencias En los grupos De Facebook Etcétera ¿no? Entonces yo creo que las referencias de YouTube y Facebook puede ser una muy buena opción para empezar el tema de elección de la casa de campaña algo que quiero recomendarte es un tip muy muy personal es que si estás empezando en esto del camping es la primera vez que vas a ir a acampar no te gastes todo tu presupuesto toda tu lana en la casa de campaña menos si es tu primera salida ¿Por qué lo digo? Bueno, imagínate que tú dices Tengo un presupuesto de X 3 mil pesos para la casa de campaña 3 mil pesos 1.500 pesos Bueno, esa lanita ahorita Que juntaste con esfuerzo Que fuiste ahorrando ¿Qué pasa si sales tu primera salida Y no te gusta la actividad? Uff entonces te quedas con una casa de campaña que no la vas a volver a utilizar o que difícilmente te vuelves, te vuelves a animar a, a, a salir y usarla y tienes una lana ahí medio tirada y en lo que la vendes y la colocas, le pierdes lana, etc. Entonces yo sí te recomiendo que tu primera casa de campaña sea algo en donde puedas dormir a gusto, tampoco que sea algo donde digas a ver si cabemos, a ver qué tal la paso, que la puedes llegar a pasar fatal en una casa de campaña no adecuada para ti eso también ¿eh? entonces por lo menos que cumpla con lo mínimo necesario para protegerte al final pues no olvides que esta casa de campaña es tu protección y resguardo entonces ese es como un tip muy muy personal antes de gastarte toda tu feria antes de gastarte todo el ahorro que tienes pues compra algo que si lo pierdes no te duela tanto mi humilde opinión Bueno, algo que siempre compro adicional a la casa de campaña y de verdad te lo recomiendo que lo compres son unas estacas reforzadas cuáles son las estacas reforzadas? bueno hay muchas marcas hay unas hasta de titanio pero la diferencia es que estas estas estacas reforzadas son más gruesas más resistentes no se doblan entonces al momento de poner tu casa de campaña no vas a terminar con estacas dobladas eh, cada vez que vas a acampar. Otra cosa que no te puede faltar es una lona que se pone entre el terreno y la casa de campaña. Es decir, tienes tu terreno, después pones una lona, de que, por si preguntan, bueno, ¿y de qué tamaño es la lona? Pues del tamaño de la casa de campaña. Se trata que esta lona cubra todo el piso de la casa de campaña. ¿De qué te sirve? Bueno, te sirve para aislar la temperatura del terreno con tu casa de campaña y para evitar algo que le llamamos condensación dentro de la casa de campaña. ¿Qué quiere decir? Que el piso y afuera está tan húmedo que adentro de la casa de campaña se hacen charcos de agua. Literal. Se pueden hacer charcos de agua a medianoche por la humedad. Entonces, si tú pones una lona entre el piso y la casa de campaña Te aseguro Que vas a dormir mucho mejor Y sin el riesgo de amanecer encharcado Entonces de verdad es un buen tip Y no te va a costar una mega lana Comprarle una, una lona Para esa, esa separación Bueno Pues ya, ya casi voy a cerrar el podcast Ya casi acaba este episodio Y antes de irme Creo que sí es importante que les, eh, les platique pues, cuáles son los cuidados que debes de tener con tu casa de campaña. Porque, ok, te tardaste mucho en elegirle en elegirla, ahorraste, te la compraste, saliste, la disfrutaste. Pues ahora creo que hay que, hay que cuidarlo. no Creo que todo lo que nos cuesta, eh, un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, también hay que cuidarlo. Bueno, ¿qué cuidados eh, les puedo dar para, para el tema de su casa de campaña? Bueno, durante la excursión, a la hora de montar tu casa de campaña, pues busca un terreno plano, igualado y lo más nivelado posible. Limpia el terreno y quita todos los objetos puntiagudos que encuentras en el suelo. Yo la verdad es que lo que hago es que me pongo literalmente a, con el pie, a veces hasta con la mano, hasta recorriendo el, el, el pasto. Lo hago descalzo, la verdad es que yo sí lo hago descalzo o por lo menos con calcetines, porque ahí siento con el pie eh, algún, alguna piedrita o algún algo que vaya a caer en el terreno y que sea filoso y rasgue la base de la casa de campaña. Entonces, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cómo cuido? ¿Eso de qué me ayuda a cuidar mi casa de campaña? De que cuando la pongas no se te rasgue con una piedra o con algo filoso. Otra cosa importante, nunca, pero nunca, fijes tu casa de campaña usando piedras sobre la tela. Utiliza las estacas que vienen incluidas o, si pudiste comprar unas adicionales más resistentes, esa úsalas. Pero no vayas a poner una piedra agarrando la tela de la casa de campaña, porque seguro se te va a rasgar y te vas a quedar ni donde dormir. Bueno, ya que terminaste tu acampada, este, ya que vas a terminar tu salida y la vas a retirar, guarda, perdón, Guarda esa funda de la tienda de campaña en las bolsitas, donde vienen los accesorios, estacas, varillas, el cordón para amarrar todo y resguárdalo bien. Para que cuando vayas a retirar tu casa de campaña, tengas todo como estaba. Otra recomendación, y es un tema de seguridad, nunca cocines dentro de la casa de campaña. Ni enciendas algo dentro de ella estando cerrada. Ok, que se te antoja un cigarrito, ok, que se te antoja... Este, calentar un cafecito, pues caliéntalo afuera y mete tu café. Pero el riesgo de que brinque una chispa, de que brinque un material encendido en la casa de campaña, es muy complicado apagarla. Créeme, los materiales son sumamente inflamables, a menos que tengas una de supergeneración y toda la tecnología. Pero fuera de eso, no te la juegues. Si es posible en el día, manté la aireada, es decir, abre todas las ventanas, abre la puertecita, por la parte de donde entra aire, es decir, déjala con un puro mosquitero. Eso te va a ayudar que se humedezca y de nuevo tengas condensación en la noche. Bueno, pues ya que, ya que termines tu acampada, procura limpiar dentro de la casa de campaña. Que no quede pasto, basura, tierra o arena dentro de ella. Yo lo que hago es que llevo ya un kit de limpieza, quizás se parezca así muy de... TOC de trastorno obsesivo compulsivo pero llevo simplemente un trapito que lo paso adentro recoge todas esas basuritas, quizás pasto que metimos, tierra, lo que sea un, un pequeño cepillito lo limpio y va para afuera ¿por qué? porque si tú dejas humedad y dejas tierra, basura, lodo etcétera adentro se va a contaminar, se te va a llenar de hongo, se va a hacer húmeda y va a ser bien complicado que recupere esa casa de campaña. Entonces, antes de doblarla para guardarla, cierra todos los zippers, todos los cierres de la casa de campaña y pues después dóblala como recomienda el fabricante o por lo menos como te acordabas que venía. De esa manera todo se va a mantener en mejores condiciones. El otro día, leyendo en un, en un grupo de Facebook, eh, salió un, un compañero con una idea que me pareció muy buena, que lo que él hace es voltear la casa de campaña como calcetín. Es decir, por la puerta, saca toda la casa de campaña, eh, sacude y tira todo lo que sobre, la vuelve a regresar. Yo creo que esto aplica si no es una casa tan grande y eh, ya queda limpia. Entonces yo creo que esa es también una, una, una opción. Bueno, ya que la doblaste, la acomodaste, pues guarda bien las varillas, las estacas... Y mantenerlo todo eso, o procura mantenerlo todo eso en una bolsa. Finalmente ya cuando llegas a tu destino, guárdala en un lugar seco, evita que se genere humedad. Nunca, por ninguna razón, la guardes mojada con lodo. Si llegaste ya cansadísimo, exhausto, lo que tú quieras, la acampada, pues al día siguiente sácala y dale su mantenimiento. vamos Ahí es donde te vas a dormir a la próxima. Un tip que te puedo dar es de tomarle unas fotos a la casa de campaña cuando esté toda armada, así a la próxima vez que vayas pues te va a ser más fácil ver cómo estaba. ¿no? Para el tema de la limpieza, siempre lava la mano, nunca en lavadora. No se te ocurra, no se te vaya a meter la, la casa de campaña a la lavadora, mucho menos a la secadora, y no utilices ningún eh, producto de limpieza agresivo. Que quede bien seca antes de guardarla y también hay un protector de rayos UV muy muy bueno que le puedes poner a toda tu casa de campaña antes de guardarla que lo que hace es que cuando salgas y le dé el sol no se dañe no se reseque el, el textil con, el, con, el, con los rayos UV con la luz tan fuerte entonces eso pues va a evitar eh, que se dañe la casa y te dure mucho más años ¿no? pues amigos espero que les haya amigos, amigas, familias todos los que les gusta esto de la acampada, espero que este, este capítulo, este episodio les haya gustado. Mi nombre es Eduardo, soy Eduardo Vapo. Mi podcast es todo lo relacionado al tema del campamento. El, el siguiente episodio vamos a platicar un poco más de diferentes tipos de sleeping bags, que es otro tema que he estado viendo mucho en los canales de Facebook y la gente pregunta, bueno, ¿y qué tipo de sleeping bag uso? Eh, qué marca, en qué me fijo, o si compro mejor un colchón inflable, etc. Entonces eso es lo que espero platicarles en el próximo capítulo. Espero que este, la casa de campaña, les haya sido útil para el momento de comprar su casa y se despide de ustedes, su amigo Eduardo Vapo. No olviden viajar seguros.